0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês mais uma vez, Marquinhos, para fazer mais um episódio do podcast Vem Cienciar. Comigo hoje, meu amigo Jason. Vamos lá, Jason.
1: Olá, tudo bem, pessoal?
0: Tudo bem, aí, cara. Então, como é o nosso. né, A gente está no início aí, primeiros episódios, talvez algumas pessoas ainda não tenham visto, né, ouvido os nossos episódios anteriores, a gente vai fazer uma breve apresentação. Então. Eu sou o Marquinhos, eu sou professor de biologia para ensino médio e cursinho para vestibular. Sou um entusiasta da ciência e é, a gente teve essa ideia, né, eu e o Jason, que já vai se apresentar aqui, de fazer esse podcast para a gente discutir alguns assuntos relacionados à ciência. Jason, se apresentei para a galera, cara.
1: Pois então, muito legal, pessoal. Prazer estar com vocês aqui de novo. Meu nome é Jason Isidio, sou atualmente professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do Laboratório de Genética do Comportamento. Vou estar aqui junto com o professor Marquinhos aí, com, e com vocês todos para falar um pouquinho de, de ciência, de boa, ciência de boa qualidade para todos vocês. Sim, Geison. Então, hoje eu e o Geison estamos aqui
0: reunidos virtualmente. <risos> Nossos outros episodes todos foram gravados. É, é... Pessoalmente, né, hoje, devido a essa questão da quarentena que a gente se encontra aí, né, é, para quem não sabe, no estado de Santa Catarina foi decretado quarentena, assim, não pode ter eventos sociais, né, instituições, aí, comércio basicamente fechado, pouco, poucas coisas abertas, só mercado, farmácia e tal, escolas fechadas, né, é, a gente disponibilizando aulas online para os alunos, então a gente resolveu para não fugir desse, né, Desse padrão que realmente vai ser o que vai salvar a gente de um problema de saúde pública relacionado ao coronavírus. A gente vai discutir isso daqui a pouco, né, Jason? Com certeza. Então, a gente está aqui virtualmente usando um aplicativo para gravar né, esse episódio para vocês, que hoje o tema vai ser coronavírus. né? A gente né, achou que seria muito necessário fazer esse episódio é, para conversar algumas coisas relacionadas ao vírus, botar aí a, a, a visão científica é um vírus novo a gente não tem a gente tem mais dúvidas do que certezas sobre esse vírus né? uh, muita coisa se fala mas a gente sabe de muita coisa que não faz sentido a gente vai discutir isso aqui é, nesse episódio né? é, Coronavírus não é um único vírus né na verdade, É uma família de vírus? Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente, cara.
1: Pois é, Marquinhos, isso é é muito interessante, né? O teu público aí que é né, bastante voltado ao pessoal do segundo grau, o pessoal deve estar bem fresquinho na memória, né? Reino, frilo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Uh, e os vírus têm toda essa discussão de o que é a vida, se os vírus devem ser é, incluídos né, como, como organismos vivos ou não. Uh, tradicionalmente a gente considera eles como não vivos porque não tem metabolismo, mas ao mesmo tempo eles se replicam. A gente fala que eles não são vivos porque são parasitas obrigatórios, né, precisam, dependem de outras células, mas enfim, é uma, uma questão meio turbulenta aí na ciência, né? Como o Marquinhos já colocou, a ciência às vezes tem mais dúvidas, dúvidas do que certezas, né? E isso é muito legal. Uh, mas então, mais especificamente sobre o, o coronavírus, né? Ele, então, é da família Coronavid, é uma, uma família de vírus que, que nos assombra em um, um bom tempinho já, né? Com doenças como a SARS, a MERS. E se a gente vai descendo, então, nessa escala, né? De reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie a gente vai ver que dentro da família coronavírus tem dois gêneros principais, o alfa-coronavírus e o né? beta-coronavírus. A a questão humana aqui do do COVID, a SARS e a MERS, são espécies do gênero beta-coronavírus que está dentro da família coronavírus. Até vindo né, aqui para o computador, eu estava conversando aqui com com o meu irmão, né, a respeito do, dos pets, né, dos animaizinhos, dos nossos cachorrinhos e tal, dos, dos gatos, e, e, e a gente tá vendo, infelizmente, muita má informação aí na internet, né, a respeito disso, porque os, os felinos aí, os, os cachorrinhos, né, eles são infectados, na verdade, por outras espécies de vírus que dizem respeito ao gênero alfa-coronavírus, né. Então, é, é diferente aí, são duas coisas diferentes que infectam a espécie humana e os, e os pets, né? Os animais de, de, de casa ou o cachorrinho aí que tá na, na rua. Só
0: para pegar esse gancho aí, Jason, é, eu recebi ontem de alguns alunos, né? É, um vídeo onde o cara mostrava a carteira de vacina, né? De vacinação do cachorro dele e dizia: ah, é que é absurdo, já tem vacina do coronavírus aplicada em cachorro. Isso é. Aí entra aquela história de teorias da conspiração, que quem ouvir outros episódios do nosso podcast vai ver que tanto eu quanto o Jason somos totalmente avessos a essas teorias, porque geralmente elas não tem pele em cabeça. Né? É, né Teorias tipo, a NASA esconde que a Terra é plana, porque tem ter isso por trás disso. A então, é, China assim,
1: fabricou o coronavírus em laboratório e, e disseminou no na terra, para quebrar o mercado dos Estados Unidos, bastante coisa nesse sentido.
0: Bastante, é, para criar uma vantagem econômica, tipo assim, vamos criar um vírus, vai morrer uma galera aqui da nossa população, a gente vai se ferrar aqui para conseguir, né, contornar o problema, né, mas é, vai ser vantagem para a gente, eu não consigo entender com a cabeça das pessoas, né, pensando isso, mas a questão é que é, o isso foi muito didático aí, falando que é outro vírus, é outro vírus da fa- mesma família, né? Exatamente. Mas não, é, não é o mesmo vírus, né gente? Inclusive, eu tenho dois cachorros que são eu, é, filhos para mim, né? Em algum momento eu vou comentar sobre eles, a gente vai fazer alguma coisa relacionada a isso. Mas é, é, os meus cachorros são vacinados, só que os coronavírus que causam problemas em cães e gatos é, geralmente são problemas relacionados a órgãos viscerais, mas não respiratórios, né? Um cachorro geralmente é problema gastrointestinal, é diarreia, tá?
1: uhum. Diarreia é vômito, né?
0: É, não é, não é, tá gente? Não é o mesmo vírus, a vacina do cachorro não vai cobrir. E outro, outra coisa importante, só pra puxar o gancho aqui, Jason, é, pessoas né, na, na sua ignorância no assunto, ignorância no sentido literal da palavra Não, não tô sendo aqui, né, é, é, leviando em, em xingar ninguém é, Na ignorância não conhecer ah, Achavam no primeiro momento que cães podiam transmitir Então teve pessoas que abandonaram seus cães
1: Exatamente,
0: é. o cachorro não transmite o SARS-CoV-2, né, Jason? Uhum. Que é o vírus que causa a doença COVID-19, né? Exatamente. De que foi descoberta de que... não, mas primeiro caso, registrado, oficializado, 31 de dezembro de 2019. Né? Então, aí, Exatamente,
1: e... já fica a primeira mensagem aí, né, pessoal, não precisa abandonar o cachorrinho, não precisa se livrar do pet, são espécies de vírus diferentes, não são transmissíveis aos homens os vírus que é. infectam eles. né? E da mesma maneira, acho muito interessante também, né, Marquinhos, esse vídeo que anda circulando aí né, no, no WhatsApp, no, no Facebook, Pessoal, né? Cuidado, se questione sempre bastante, né? O próprio ser humano que faz o vídeo ele fala no final: <risos> o pessoal divide, duvide de tudo. Pois é, duvide de tudo. Inclusive, duvide <risos> dele, né? Dizendo que já existe a vacina para o cachorro <risos> e que por é. isso é uma conspiração, né? <risos>
0: a gente sempre fala, né, Jesus? Que a gente tem que duvidar de tudo, né? Mas duvide com embasamento, não né? duvide por duvidar, né, cara? Claro, e... claro ismos, né? Ah. Ou de coisas que você tira da sua cabeça, né, cara? Então, por favor, né? Mas, continuando aí, gente desculpa, te cortei, mas achei que o gancho valia a pena aqui.
1: Não, é, imagina, pô, foi, acho que foi bem importante puxar esse ponto, né? De, acho que eu me fiz entender melhor mesmo com essa história do que, que é que eu tava querendo dizer, né? Você colocou muito é, bem, né? O pessoal tá abandonando os pets, né?
0: É, exatamente. Cachorro, gato, não pega esse vírus, não, pega, não fica doente com esse vírus. Não passa pra gente esse vírus, eles não armazenam. Né? Então, tranquilo, né, gente? Vamos cuidar dos nossos peixinhos. Inclusive, agora em ép- épocas de quarentena, é até legal ter o um bicho em casa fazer companhia, né, cara? Pois é,
1: justamente. <risos> me divertir com os meus aqui hoje.
0: Bom, uh, Jason, então a gente né, comenta um pouquinho sobre os aspectos gerais de coronavírus, né, que é um vírus diferente, que é uma família de vírus, na verdade. E esse é um vírus diferente. Vamos falar um pouquinho, cara, eu quero que você fale para a gente das características desse coronavírus SARS-CoV-2 que causa o COVID-19 especificamente. A gente pode até fazer um paralelo, comparar um pouquinho com os coronavírus que causaram SARS é, em 2002, né? E uhum. MERS em 2012,
1: né? Isso. Pois é, a literatura, né? Então, como, a, como eu falei nessa primeira explanação, né? Tanto o, o SARS e o MERS, né? Como a... A SARS, a MERS e o COVID-19 agora eles são é, vírus diferentes, né? Mas que estão dentro ali do mesmo gênero, né? Da, do gênero beta-coronavírus. Então, é, a gente esperava, assim, que existisse uma semelhança genética muito grande entre eles, né? E a literatura, a princípio, é, né? Alguns, algum tempo atrás, aí, né? saiu alguns artigos mostrando que a semelhança genética não era tão grande entre eles, né? Isso gerou né, aquela, aquela informação científica que acaba gerando um pânico desnecessário ou alguma informação não muito interessante para a sociedade, né? Porque, ah, se eles não são parecidos, então, na verdade, o, o, o SARS-CoV-2 né, deve ter sido criado em laboratório. E aí, né, espalha toda aquela teoria da conspiração, como a gente já falou aí anteriormente. Mas uh, o que se sabe, né, tem um paper recente agora da, da Science... É, investigando uh, a possível origem né, do, do, do SARS-CoV-2 e o que os autores estão sugerindo ali é que, na verdade, é um processo normal de evolução, né, baseado em mutação. Então, para você que que não está muito alerta do, do que está acontecendo no momento, né, vai na internet, aí digita coronavírus e coloca né, no, no Google ali e coloca para pesquisar por imagem. Você vai ver ali tem uns modelinhos do coronavírus, e ele sempre aparece com uma coisinha redonda, né, uma célulazinha redonda que tem umas espículas, umas coroas para cima, né? Essas que coroas. Não é uma célula, né? Eu... <risos> é uma todo,
0: mas não é uma célula.
1: Né? <risos> pois justamente. E é. então, uh, né, Esse é isso ali é o nosso coronavírus. Uh, o genoma, né, o material genético que tem para dentro daquela, daquele, do, do vírus ali, é um, ele é baseado em RNA. Né? O RNA é o material genético dele. A gente vai ter um episódio aqui específico para falar a respeito do que é o RNA, de como ele se replica, a taxa de mutação, essa coisa toda, né, para o pessoal compreender isso melhor. Mas nesse momento aqui vamos dizer assim como se fosse uma linha de código. Algo que está dentro do vírus é a informação genética dele ali. né? essa informação genética é passada para dentro da célula hospedeira, no caso, nós, por exemplo, né? e ele é utilizado pelas nossas células para produzir mais vírus. né? Então, a nossa célula vai passar a trabalhar para o vírus. Só que o RNA tem uma capacidade de mutação muito grande. né? Vejam, só para vocês terem ideia, o que se tem falado hoje a respeito do do SARS-CoV-2, que é o o vírus que que causa a COVID-19, o tal do coronavírus, né? na linguagem popular, né? É que ele mutaria numa taxa de uma base por mês. Isso é considerado uma taxa de mutação muito, ba- muito baixa para vírus de RNA. Né? Vírus de RNA, o RNA é um material genético tão sensível, ele é tão suscetível a tanta mutação, que as taxas de mutações são muito maiores do que isso. Sim. Então, na teoria, mesmo ele não sendo assim, né? Primeiro, os primeiros artigos mostraram isso que ele não é geneticamente tão próximo ali com com o vírus da SARS ou da MERS, mas mesmo assim acredita-se que ele tenha surgido por um processo normal, evolutivo, de mutação, ou seja, vai transmitindo aí de humano para humano, né? E vai, cada vez que ele se replica, ele está sujeito a sofrer mutação. E aí ele vira uma coisinha diferente, né?
0: É, que, na verdade, o primeiro coronavírus, né, o primeiro vírus dessa família... Tem um, um, um registro, né, um, é, em 1960, né, Jason? A primeira Exatamente. vez que foi, né? Então, desde então ele mutou. E só te cortando um pouco aqui de novo, mas para botar uma informação, é aquela história, o Jason tem uma, uma, um perfil mais de, é, uma linguagem mais a galera da graduação, que ele é professor de graduação, e eu já tô pensando nos meus alunos lá de primeiro ano do ensino médio. Sim, <risos> claro. É. Quem é leigo, né? A, a, a molécula de RNA ela é muito mais simples do que a de DNA, que geralmente é material genético. Então, os seres vivos, de forma geral, têm DNA como material genético. Alguns vírus, que são vírus de RNA, RNA vírus, né? eles vão ter RNA como material genético, que é uma molécula mais simples. Ponto. Já é mais fácil de ter mutação aí. Né? Porque a molécula sendo mais simples, é mais fácil de ter alguma coisa que quebra as ligações entre as bases ali e tal. Né? E aí tem outro agravante, né, Jason? Que é o fato do tamanho da parada. Porque você pensa uhum. numa bactéria, por exemplo. A bactéria, uma célula bacteriana está na casa dos micrômetros, que seria aí um milímetro dividido por mil, um milímetro dividido por mil, um metro por um milhão, né? Uhum. É, e aí, os vírus, a maioria está na casa dos nanômetros, seria um milímetro por um milhão. Eles uhum. são muito menores, está muito mais fácil de uma radiação, por exemplo, entrar e alterar alguma coisa, né? Então, vírus são muito mais suscetíveis à mutação pelo tamanho e moléculas de RNA são muito mais suscetíveis à mutação do que a DNA, por conta da sua natureza. Então, até em outro, uma outra conversa nossa aqui, gente, eu lembro que citou assim, pegar a bactéria que causou a peste negra no século 14, lá, ela tem poucas mutações comparada com um vírus. Né? Então, em 100 anos a bactéria, né, pensando em 100, 200, 300 anos, a bactéria mutou muito pouco e um vírus em, sei lá, 50 anos é né? muito fácil, né, cara?
1: Exatamente. Então, é... e, e dentro dos vírus, ainda especialmente os vírus que, né, que é o caso da... Da, da, da Covid-19, né, do coronavírus, esses carinhas que têm material genético RNA, eles mutam mais ainda, né, do que os vírus uhum. que estão baseados em material genético DNA. DNA. Né? Uhum. Para
0: entender como ele pode ter mudado de 60 até aqui e gerar novas espécies, porque as mutações podem gerar especiação, né, gerar novas espécies. Então.
1: Aliás, é bem legal, né, Marcão, porque nós vamos discutir aqui um episódio sobre evolução também, né? E as uhum. pessoas costumam a dizer: Ah, mas a evolução, a evolução isso é só uma teoria. Bom, primeiro que se é uma teoria é porque tem toda uma base científica, né? Já por trás. Exatamente. Não é uma hipótese, é uma teoria. Exatamente. E tá aí, pessoal, vocês estão vendo a evolução acontecendo. Infelizmente, para nós nesse caso, a evolução aconteceu para algo muito ruim, né? Gerou aí uma especiação, uma espécie nova, né? De um de um aí que tá nos complicando, né? Tá gerando uma pandemia mundial. Exatamente, né? Bom,
0: então, gente, acho que a gente já conseguiu deixar mais ou menos claro o que é o vírus, né? E que ele é um vírus diferente do vírus que causou, né? o coronavírus que causou a SARS em 2002 no hemisfério norte, ali principalmente, né? Estados Unidos e tal. E MERS em 2012 na região do Oriente Médio, né? Então, dá pra ver, a gente já conseguiu perceber que são vírus diferentes, né? Cara, o que, que a gente pode falar agora sobre a questão de contaminação? O que, que você pode falar para a gente aí, mesmo?
1: Pois é, acho, achei bem interessante que você falou, né? Explicou para o pessoal que está nos ouvindo que hoje excepcionalmente a gente está gravando, né? Então a distância, né? Estamos aí reclusos nas nossas casas, né? Respeitando uh, né, esse período difícil que, que a humanidade tem, tem vivido. Então, Hoje não então, tem o show depois da gravação, né? Não, que pena, né? A não ser que eu tome aqui separado e tu tome aí, né? A gente é, faça um, um brinde Por aí, <risos> um brinde à distância, né? Mas é, é, isso é muito importante, pessoal, porque se tem falado muito dos grupos de risco, né? Então, uh, de novo, é aquela informação científica que ela, as pessoas pegam um pedaço dela, ela vai para a mídia e ela é mal interpretada e isso gera uma confusão muito grande, né? Então, quando se falou grupos de risco, as pessoas é, é, admitiram que existem pessoas que são suscetíveis e não suscetíveis a serem contaminadas. E não é isso, gente. Grupos de risco, o vírus não vai escolher, ele não vai bater na tua célula assim, dizendo ei, você é idoso, ei, você é jovem. Não. O vírus é uma coisa espalhada, né? tá aí. Vem por microgotícula de saliva, vem por secreção, né? vem por, é, ele é transmitido de pessoa para pessoa. Uh, independentemente da idade que você tenha ou o perfil genético que você tem. Agora, grupos de risco diz respeito ao, ao, se você está suscetível a apresentar um sintoma maior ou menor em relação àquela doença. Então, por exemplo, eu e o, e o professor Marquinhos aqui, nós estamos separados, né? Temos, não estamos no grupo de risco pela idade. Espero que não estejamos também no grupo de risco por outras questões, né? Não somos hipertensos, não somos diabéticos tá? Mas, gente, por que nós estamos em casa aqui confinados sem sair? Porque a gente pode ter entrado em contato, né? Eu vou falar do meu caso aqui especificamente, né? Universidade Federal de Santa Catarina. A gente recebe muito pesquisador, a gente recebe muito estudante de fora. Então, eu posso ter entrado em contato com algum estudante que veio de fora ou que né, tem um cônjuge, um um amigo que, que veio de fora e eu acabei sendo infectado pelo vírus, né? E eu não sabia, porque eu não, não tive ali um sintoma. De repente, me deu ali um sintoma muito leve, uma dorzinha de cabeça, ali uma, uma inflamação na garganta, uma fadiga elevada, alguma coisa assim. Eu pensei, pô, isso aqui foi só uma influenza, né? Foi só uma gripezinha, uma coisinha branda. E aí eu saio por aí e eu tava com coronavírus e não sabia. Eu saio disseminando para todo mundo, né? A probabilidade de que isso passe para uma criança, para um idoso, para um diabético para uma pessoa que tenha o sistema imune comprometido, é muito grande. Ou seja, eu eu estou vivendo a minha vida egoisticamente, eu não estou respeitando um período de quarentena, comigo os sintomas foram leves, brandos, mas eu vou passar para um monte de gente que vai comprometer a saúde deles, talvez né, de uma maneira muito grave, essas essas pessoas vão comprometer o sistema de saúde público, que não, né, não dá conta de atender todo mundo, essas pessoas vão fazer com que os profissionais de saúde tenham mais contato com mais gente doente, ou seja, pode levar até, em casos muito graves, a morte dos profissionais de saúde. Então é uma irresponsabilidade né? a gente ficar nesse momento passeando pela rua. Claro, ah, eu preciso necessariamente sair para comprar alguma coisa para comer, senão né, eu preciso necessariamente comprar um medicamento. Ok, são casos extremos. Mas, no geral, pessoal, não tem praia, não tem exercício, vamos fechar dentro de casa, vamos evitar essa proliferação da contaminação aí, né? Vamos evitar essa pandemia, pelo menos aqui no, no Brasil. É verdade, Jesus.
0: É, e assim, cara, é, a gente né, tem dados meio que se desencontram em relação ao coronavírus, né? Ao, 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 a esse, né? Que causa Covid-19. É, Mas, claro, que nada muito diferente um do outro. Não há dados exatos, mas existem pesquisas, tem análises estatísticas por cima disso e tudo mais, né? Então, se fala que de 70% a 80% das pessoas deve contrair o vírus. Só que aí, tá, mas se 70% a 80% das pessoas devem contrair o vírus, por que toda essa quarentena e tal? Não contrair todo mundo ao mesmo tempo, né? A gente se contrai todo no mesmo tempo, a chance de ter muita gente com sintomas graves, né, é, é, sobrecarregando o sistema de saúde, tanto público quanto privado, cara, é muito uhum. grande. Né? Uhum. E aí você pega... Né, depois eu quero, Jês, que te fale um pouco sobre a questão dos, dos profissionais de saúde, que a gente conversou hoje em off aqui, né? É, uhum. para para falar que, cara, às vezes o cara tá lá dormindo uma ou duas horas por dia, porque tem que fazer plantão, porque tá atendendo, porque tá estressado, tá... Esse cara tá mais sujeito também, a imunidade desse cara baixa, né? Então, a única maneira de a gente... Se fala muito a curva né, Jesus Tem uma projeção de, de, de contaminações, então a gente precisa fazer esse isolamento social para que essa curva, né, não suba tanto, né? Fique então, é Então, a questão é essa. A gente pode não ter sintoma, né? De 70% 80% das pessoas devem pegar Desse, dos, dos 100% que pega, 70% por 80% vai ser assintomático, né não vai exatamente, ter sintoma.
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas vai passar o vírus adiante, cara. Então a gente precisa pensar no coletivo, né? E isso é uma coisa que me incomodou bastante com esse episódio que a gente está passando aqui, porque, cara, são pessoas indo em, é, em supermercados né, né, de estoque de comida, de álcool, eu já não acho mais para comprar, né, cara? Uhum. Né? E, e aí a gente vai entrar depois nesse assunto também, né, de, de como se prevenir aí, mas uh, as pessoas precisam pensar mais no coletivo. Gente, é, não é greve de caminhoneiros, né? Não vai parar o abastecimento, as pessoas vão continuar tendo comida nos mercados, não, não precisa fazer esse estoque todo, né? Então, complicado, cara. A gente tá, é. tá numa situação é. bem difícil. Você falou dos grupos de risco ali, né? Eu, é, a gente tem ali os idosos, você comentou, diabéticos, hipertensos, pessoas com insuficiência cardíaca e renal, pessoas com doenças respiratórias crônicas, né? Como é. asma, por exemplo, uhum. né? e pessoas com baixa imunidade. São os principais grupos de risco, né?
1: Uhum. E Marquinhos, acho bem interessante essa tua colocação. Porque vejam onde está o problema, pessoal. Né? O Marquinhos colocou. Claro, não são dados exatos. né? A gente se baseia na matemática, mas é, tem que fazer sempre a ressalva que isso é um ou outro estudo publicado. Mas, ok, está publicado, foi revisado por pares. Né? Vamos usar esse exemplo agora aqui. Então, 70, 80 pessoas das pessoas vão pegar o vírus. Dessas pessoas que, que pegaram o vírus, que agora são 100%, 80% delas vão ser assintomáticas. Ou seja de cada 10 pessoas que pegaram o vírus, 8 não vão apresentar um, um, algo muito grave, né? Elas simplesmente vão, se ficarem saindo de casa, vão ficar espalhando aquilo para todo mundo. <risos> é, é muito complicado isso, né? A gente tem que abandonar um pouco essa, essa sociedade egóica, né? Nem tudo na vida é a respeito de, da gente mesmo só, né? Tem que pensar um pouco nos outros. Então, gente, eu escutei muito aqui, olha, mas o, 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 o Ministério recomenda que você tem que... Ficar a mais de um metro da outra pessoa. Então, ah, podemos fazer uma festa, mas ficar ali todo mundo um pouquinho separado, mas está no mesmo ambiente. Gente, é, sabe, isso é, de novo, uma informação científica né, que, que é utilizada de uma maneira errônea. Né? Uh, você está confinado no mesmo ambiente, aumenta a probabilidade, se tiver, claro, uma pessoa ali que esteja infectada, de você ser infectado. O vírus não tem uma reguinha assim que ele fica medindo. Ó, aqui é é 99 centímetros. Aqui é um metro. Ah, eu só posso ir até aqui. Um metro e um centímetro eu não posso. E aí ele ele some. né? Não. Uma micro-gotícula ali, né? um show, uma festa, alguma coisa assim, pessoas gritando, falando alto, pode espirrar ali um espirro mesmo, né? pode sair uma micro-gotícula de saliva ali, alguma coisa nesse sentido, uma secreçãozinha, contendo muitas partículas virais e aquilo ali pega uma corrente de ar, né, um ar condicionado, alguma coisa assim, ela vai muito longe, ela vai acertar uma pessoa que está muito longe dela. E se por áreas. Pode, pode estar no ar, né, então... Pode mudar uh, a roupa, pode usar a mão, né? É. Transporte público, né, pode ficar ali na maçaneta, no banco, alguma coisa assim, a pessoa encosta ali, depois leva a mão no olho, coça o nariz, coloca a mão na boca, alguma coisa nesse sentido, pronto. Pode ter sido infectada, né? Então não adianta, gente, o pessoal, assim, as pessoas né, de de outros países, vamos lá, Japão, que tem uma outra realidade, eles ficam dizendo, ah, use máscara até dentro de casa, troque a máscara de duas em duas duas horas, é outra realidade, como o Marquinhos falou, a gente vai numa farmácia aqui, você não acha mais a máscara adequada, você não acha álcool gel, é é difícil até achar achar papel higiênico no, no supermercado, né? Então, a nossa melhor chance no Brasil, e devido, né, de novo, repetindo, o sistema de saúde público nosso, é ficar dentro de casa, é fazer o confinamento. Né? Ah, mas se eu tiver alguém dentro de casa doente? Claro, aí, aí, meu querido, provavelmente todos que estejam em contato com aquele doente vão, vão ser infectados. né? Mas aí você, cabe as pessoas você... se avaliarem também, né? se autoavaliarem. Sim. É,
0: pois é, cara. Eu, assim, tem minha mãe que não é idosa ainda, minha mãe é nova, 50 e poucos anos, mas ela tem bronquite, tem asma, então a gente tá evitando de ter contato com ela. Tem meu um sobrinho de 4 anos que tá, crianças não costumam sofrer, mas por que eu vou correr o risco, né? Eu não sei se eu tenho o vírus, não. Como o Jesus falou, a gente é professor. Eu, nas, né, agora as aulas acabaram, mas quando teve o boom dessa parada aí, do coronavírus no final de semana Eu dei aula na segunda-feira, né, cara Então, uhum. é, tudo isso é complicado A gente tá aqui mais para proteger Os próximos, as outras pessoas Do que para se proteger Porque é, é, na nossa idade Realmente a gente não tá dentro do grupo de risco, né Mas Exatamente. tem casos também né, de, de, de pessoas jovens E que por algum motivo apresentou sintomas graves Estão aí entubadas, né, Jesus né? Exatamente então, então, um é. TI, tem que expirar por aparelho e tal, né? Então, complicado, né?
1: Tu tinhas Tomar perguntado tudo... antes, né? Eu tinha falado antes que ia pedir para eu comentar, né? E realmente a gente tem tido aí a, a notícia da, através dos colegas, né? Que trabalham nos hospitais universitários ou hospitais né em gerais. E realmente, né? Tá, tá muito complicado porque chega muita pessoa com caso suspeito para eles. Ou seja, eles têm contato muito frequente com essas pessoas e, infelizmente, eles estão contraindo assim, uma porcentagem muito grande. Né? Uh, tem casos aí de, né, não vou citar especificamente a cidade nem né, o hospital para não gerar um pânico, mas 18 profissionais de saúde entraram em contato em um dia com pacientes que chegaram ali os 18 profissionais de saúde contraíram o, o corona. Então, é né, uma, uma infecção de 100%. E aí entra muito nisso que o Marquinhos falou anteriormente, né? O profissional de saúde ele tá estressado, às vezes ele é um plantonista que trabalha em outro lugar também. É psicologicamente ali estressado com a situação, com medo, né, de, de trabalhar com aquilo, apesar de serem muito bem preparados para isso, né? E é, entra o estresse físico também, né, de estar tá trabalhando várias horas seguidas e correndo para lá e para cá. Então acaba, toda essa junção de fatores, acaba fazendo com que esses profissionais da saúde sejam, infelizmente, também um, um grupo de risco, né? Então, vamos tentar de aliviar um pouco para essas pessoas, né? Vamos tentar parar de disseminar o vírus por aí, para que nossos parentes, nossos colegas, nossos amigos, enfermeiros, médicos, uhum. é, farmacêuticos, também não fiquem doentes, né? E acho
0: importante a gente citar aqui, Jesus, porque assim, a gente tá andando ah, aqui em casa e tal, a gente entende que tem pessoas que não tem essa possibilidade. Hoje a gente tá com um índice de desemprego absurdo no país e Sim. gente que vive na informalidade que precisa ir pra rua para tentar, né? Ganhar o um pão para poder passar a noite quando tá voltando em casa, trazer o pãozinho para casa para sustentar a família. Então a gente sabe que tem situações onde né, a pessoa não consegue. Motorista de aplicativo, por exemplo, e tal, né? Que, caras que vivem disso. Mas se você tem a opção, né? Como eu e o Jason aqui temos, de ficar em casa, de né, fornecer nossas aulas remotamente e tal, faça. Se você tem a opção, faça. E saia o mínimo possível, né? Saia quando pode. Né? Só, aliás, quando precisa, perdão. Né? Então, esse é um ponto importante.
1: É, exatamente, pra gente... né?
0: uhum. E para gente finalizar aqui, para não se alongar muito, porque nossa proposta, é. né, para quem tá ouvindo pela primeira vez, é episódios de no máximo 30 minutos, uh, vamos falar um pouquinho sobre as medidas de profilaxia, de prevenção. Uh, queria que você falasse um pouquinho a história do álcool gel, né, e, e, e toda essa questão da higiene das mãos e tal.
1: É, acho que é bem interessante também, né, porque a, a gente até brincou agora, né, pô, é difícil de achar né álcool gel, é difícil de achar é, papel higiênico no supermercado, mas é, vejam pessoal, então é, primeiro a gente tem que, né, como diz a, o famoso ditado, conhecer o inimigo contra quem a gente está lutando, né? Então por isso que é interessante. Antes de sair acreditando em qualquer vídeo, em qualquer recomendação, de repente, né, dá um Google lá e, e vê quem é, o, quem é o corona, né, qual que é o formato dele, do que, que ele é constituído. Então, por que você que recomenda o, o, o álcool gel, né? Porque, na verdade, esse, esse álcool gel tem uma concentração X ali, uh, que vai fazer, basicamente, com que ele seja absorvido, né, pela, uh, pelas partículas virais, e o álcool vai ali, né. De, Estourar ela, vamos dizer assim, matar. Eu não gosto de falar matar, porque né, a gente já falou no começo que o vírus está vivo ou (risos) não. Mas destrói, né? Destrói a partícula viral. Você pode basicamente fazer isso, essa destruição da partícula viral, com sabão, com detergente, né? Porque eles têm ali o surfactante que que destrói a bicamada lipídica, né? que é, é, talvez seja muito mais eficiente do que propriamente o, o álcool gel. E as pessoas ficam nessa corrida desenfreada, né? Alguns empresários, às vezes, até se aproveitam da situação, né? Levando os preços, cobrando aí 10, 15 reais por 30 ml de álcool gel. um absurdo. Então, a, a, algumas pessoas talvez que não tenham acesso a isso podem se defender de uma maneira muito simples, né? Um detergente. Pega um potezinho desse caseiro, neutro aí, né? Que a gente usa em casa para lavar a louça, pega um frasquinho pequeno ali, coloca ele bastante, anda com o um frasquinho no bolso, como se fosse o álcool gel, não tem o álcool gel, usa o detergente. Chegou em casa, usa o sabão. Tem o álcool gel? Usa o álcool gel só numa, numa situação bastante extrema, né? Ah, eu tô lidando só com quando um tá dinheiro. Rua, né, quando
0: tá na se, rua, tá em casa, né? Né? Se tá em casa, lava tá é melhor, né?
1: É, Lava bem entre os eu...
0: dedos, ponta né? dos dedos. 20 segundos, vi... pelo menos, né? de lavação das mãos. Então...
1: É. Eu vi gente estocando álcool gel né? E para usar em bancada. Pô, gente, passa um detergente na bancada, sabe? Não, não tem porquê. É. E
0: assim, Jesus, eu acho que é interessante falar que aquele álcool que a gente compra no mercado hoje, que é 46%, para a superfície ele até funciona. Então é legal, vem da rua... Nada, joga um alquinho ali, um sprayzinho, pega um né, cheirinho ou um alquinho ali nas chaves, passa um paulinho com álcool no celular e tal. Agora, para as mãos, tem que ser álcool acima de 60%, né? Esse isso. álcool já que a, gente, que a gente compra aí é 70%, né? Então, tem que ser álcool 60%, 70% é o ideal. Aquele 92% também, que já nem se acha mais para comprar, e também tem uma concentração muito alta, ele não é tão eficiente, né? tem que Exatamente. Ser 70%, né?
1: Ainda bem que tu lembraste desse ponto, né? Então, é É isso aí, pessoal. O que é vendido em mercado hoje, eu nem lembro direito a concentração, mas é abaixo de... É, é, quanto que é, Marquinhos? 46. 46. e é um pouquinho. Uhum. É, então, a, o que funciona, né, no caso específico da infecção, é de 60%, 62%, 60% até 70%. Né? Porque essa concentração específica do álcool, ela retarda a, vo- a volatilização, a evaporação do álcool. né? Ela permite maior tempo de, de contato, porque você tem ali 40% ou 30% de água na solução. Se você tem uma... Também vi gente fazendo isso. Ah, vou pegar o álcool 92 ou o, alto, o álcool PA, né? Que a gente chama o álcool 100%. E vou me, me esfregar com ele, que é melhor ainda. Não é, gente. É pior. O álcool 100% ele evapora muito rápido. Então, é, não existe o tempo hábil de, de ele entrar na, na, na célula, né? Ou ele desnaturar as proteínas do, do, do vírus. Né? O vírus não morre, sendo que não é vivo, né? Já falei isso. <risos> o vírus não é destruído, Tá? <risos> O vírus não é destruído. Então é isso aí, é de 60% a 70% que é o o adequado para você utilizar a higienização das mãos, tá? O o mais fraquinho pode passar nas bancadas, o mais forte ele é é muito volátil. Ah, mas eu só tenho o mais forte, eu só tenho 92%, 90%, sei lá. Dilui, dilui ele para 70%, ele ferve uma aguinha em casa na chaleira, faz o cálculo ali da regrinha de três, né? Que eu não vou poder explicar agora porque não tem uma lousa. mas é bem é fácil, bem fácil de achar na internet. Faz uma diluição, gera uma solução 70% para ti em casa e aí usa esse para para higienizar quando você for para a rua, né? Quando tiver em casa dá preferência aí para o sabão, para o detergente normal que tá tudo legal. Vai ficar tranquilinho, não vai ter problema nenhum.
0: Jason, vamos terminar por aqui para não se alongar muito. Vamos lá. A gente vai gravar mais um sobre o coronavírus, entrando em alguns pontos um pouco mais específicos, esse foi mais geralzinho, mas agradecemos aí a atenção de vocês, continuem acompanhando a gente. É, Instagram, arroba vemcienciar, estamos aí, né, tentando levar a ciência para vocês de uma maneira mais clara, mais acessível, beleza? Gente, obrigado, Jason.
1: Boa noite, pra... pessoal. Valeu, Olá,
0: cara. Tchau, tchau.